0: 《聊斋志异》：彭州秀才彭好古住在别墅里读书，因离家很远，中秋节那天没有回家，身边也没有聊天的同伴，感到十分寂寞。彭好古想来想去，村子里没没有和自己聊得来的人，倒有一位姓邱的先生。是叶县的名士，因秋生有不可告人的丑事，彭浩古为此一向瞧不起他。八月十五的明月冉冉的升上天空，勾起彭浩古的孤独和忧愁，越发感到百无聊赖，不得已才写请柬，请邱先生过来饮酒赏月。彭好古和秋生正在饮酒，忽听见有人敲门。书童出去开门，原来是一位未曾见过的书生，要进门拜访主人。彭好古离开席位，迎上前去，很有礼貌的把客人迎进书房，互相施了礼，就围着桌子坐下来。彭浩古询问客人的家乡住处，客人说：“小生是扬州人，和你同姓，名叫海秋。碰到这样好的月夜，待在旅店里觉得很苦闷。听说你是一位高雅的书生，便不用人介绍，自己登门求见。”彭浩古看这位客人穿着整洁的粗布衣裳，谈笑风雅。很高兴地说：“原来本家人来了，今天晚上真是个好日子，使我遇到这样一位好客人。”他马上给客人针灸，殷勤招待，就像对待老朋友一样。彭浩古看客人的神情，似乎是瞧不起秋生，其实秋生一直很静穆地和他攀谈。但彭海秋总是以傲慢的神情看着他，对秋生爱理不理的。彭好古生怕秋生感到难为情，便时常插话，以此来打断他们并不融洽的交谈。后来，彭好古便干脆说要唱一段民间小调，为客人饮酒助兴。彭好古说完。仰脸朝天，咳嗽了一声，清清嗓子，便唱了一首《扶风豪士之歌》。两位客人都说唱得好，主人客人都欢笑的笑了起来。彭海秋说：“我不会唱歌，不能够用‘阳春白雪’回报于你，不过我可以请人替我唱一支，你看行吗？”彭浩古说：“当然可以了。”彭海秋又问他：“不知道彭州城里有没有出色的歌妓？”彭浩古说：“没有。”彭海秋沉默了很久，便对书童说：“我刚才请来一个人，现在书房门外，你去把他领进来吧。”书童走出房门，果然看见一个女子。在书房外走来走去，书童便把她领进屋来。这位女子看上去只有十六七岁，长得真像仙女一样漂亮。彭浩谷被她的美貌惊得目瞪口呆，忙请她坐下。这位女郎，这位女郎披着一件柳黄色的披肩，粉脂的浓香冲。议事座，彭海秋笑着对他说：“你千里迢迢跋涉而来，让你辛苦了。”女郎满脸含笑，只是微微的点了点头，表示谢谢。彭好古听了，感到十分惊异，就问姑娘：“您是从哪里来的？”彭海秋替女郎回答说。桂香苦于没有美人，刚才从西湖的一艘大船里把她请来，又对女郎说：“你刚才在船上唱的那首《薄情郎曲》是很好听的，请你再给我们唱一遍好吗？”那女郎唱道：“薄情郎，牵马喜，人声远，马身喜。细。”江天高，山月小，掉头去不归。庭中生白晓，不愿别离多，但愁欢会少。明何处？勿作随风絮，便是不封侯。彭海秋听着高兴，便从袜筒里抽出一支玉笛。随着歌声为他伴奏，歌声结束了，笛声也停止了。彭浩谷惊叹不已，说：“杭州西湖离这里何止千里，眨眼之间就请来一位美女，足下莫非是神仙？”彭海秋说：“我不敢说自己是神仙，但在我眼中，行万里路。”也只像是在一个庭院中散步而已。今天夜里，杭州西湖的风光月色比以前更加明媚，不可不去看看呐、啊。两位想跟我一起去游览吗？彭豪古正想要仔仔细细看他的奇异本领，便说：“那我太有幸了。”彭海秋笑着问他。你是想乘船去呢，还是想骑马去呢？彭好古心想，还是乘船舒服一些，便说想乘船去。彭海秋说：“从这个地方去喊船比较远的，我想天河里应该有摆渡的船只。”彭海秋就伸手向空中招呼说：“来船，来船，我们要去西湖。”绝不吝惜赏钱。过了一会儿，竟然有一只彩船从天空中缓缓地飘落下来，船的四周围绕着五彩的烟云。四个人都登上了彩船。彭好古看见船夫拿着一只短桨，桨的头上有羽毛做成的装饰物，形状好像一把雨扇。船夫一摇羽扇，蓬蒿谷只觉得清风习习。彩船逐渐升上了云霄，往南方驶去，快的好像离弦的箭。只过了一会儿，彩船降落下来，驶进水中去了。这时，蓬蒿谷听见四周传来的。丝竹管弦乐声和嘈杂刺耳的叫喊声。彭豪古走出船舱一望，彩船缓缓地行驶在宽阔的水面上，一轮明月映着浩瀚的烟波，四周的游船往来在湖面上，船多的好像在赶集。船夫停止了划桨，任凭彩船随波荡漾。彭豪谷仔细一看，真是到了杭州西湖。彭海秋从后舱里拿出佳肴美酒，宾主坐在一起，畅快的饮酒赏月。喝了一会儿，有一艘高大的船楼逐渐驶到彩船跟前，两条船靠在一起，并行往前前进。彭好古隔着窗户往楼船里一望，看见楼船里面有两三个人围着棋盘喧笑着。彭海秋举起一杯酒，对女郎说：“你喝下这一杯酒，我就送你回去。”女郎便举杯饮酒，彭好古却在跟她恋恋不舍的徘徊着，生怕她离开这里。便悄悄地踢了一下女郎的小脚，女郎斜着眼睛含情脉脉地看着他。彭好古更是激动，便求女郎和他约定日后相见的日期。女郎说：“你若真爱我，只要打听娟娘的名字，没有不知道的。”彭海秋就把彭好古的一条零金转送给女郎。说：“我替你们定下了三年后相近的约会。”彭海秋说完就站起来，把女郎托在手心上，说：“神仙啊，神仙啊！”就掰开灵船的悬窗，把女郎塞进去了。那悬窗的窗格只有盘子那么大小。只见女郎俯下身子，像蛇一样的灵巧。钻进隔窗里去了，一点也没有觉得隔窗窄、狭窄。不一会儿，彭浩谷听见楼船里有人说：“娟娘醒了。”又见那条楼船开走了。彭浩谷远远的看见楼船已经靠岸抛锚，船上的人纷纷下船走了，彭浩谷的游兴也随之消失。对彭海秋说：“我也想登上堤岸，大略的看看西湖的湖光山色。”刚说完，彩船已经驶向湖边。彭好古走下彩船，信步向湖岸走去，不知不觉就往前走了一里多地。彭海秋从后面赶上来，牵来一匹马。叫彭好古牵着，马上又返回去说：“等我再去借两匹来。”彭好古等了很久，彭海秋也没有回来。这时行人已经很少了。彭好古抬头望望天空，明月已经斜过西天，东方快要露出曙光了。秋生不知道哪里去了。彭好古牵着马。心烦意乱的走来走去，是往前走还是退回船上，他也拿不定主意。最后，他抖抖缰绳，骑马回到停船的地方，客人和彩船都不见了。彭浩谷想到腰包里空空的，更加忧心忡忡。天亮后，却意外的看见马上还挂着一个小小的绣花钱包。伸手往里一摸，里边还有三四两银子。彭好古买了吃的，尽心尽气的等待着。不知不觉快到晌午，也不见客人和彩船回来。他心想，不如先打听捐粮的下落，再慢慢的寻访彭生、秋生和彭海秋的消息。彭好古向行人打听娟娘，但许多人都摇头说不知道这个人，他的兴致顿时冷落下来。第二天，彭好古只好骑着马从西湖返回了彭州。这匹马训得很好，骑行也不困难。彭好古用了半个月回到家里。当初，彭好古。彭海秋、秋生和女郎乘彩船升天后，书童回到家里报告说，主人化成仙，已乘彩船飞走了。家人痛哭流涕，都认为彭好古不会回来了。彭好古回到家中，把马拴在槽子上，就进了屋里。家里人又惊又喜，都跑来问情况。他就把遇到的怪事全都告诉了家人。彭好古想到了只有他一个人回到家乡，又害怕秋生的家人听到消息前来追问他，就告诫家人暂时不要把他回来的消息说出去，因为他说到了马的来历，家人都认为那匹马是先人留下的东西，便跑到马寺里去看看。到了马嘶，那匹马已经无影无踪了。只见秋生被草绳做的缰绳拴在马槽旁边，家人都很惊讶，不知道这是怎么回事，便叫彭好古出来看看。彭好古出来一看，见秋生脸色灰白，耷拉着脑袋待在马槽下，问他也不说话，只有两眼一眨一眨的。彭好古看后心里不忍，便解开缰绳，把秋生扶进屋，到床上休息。秋生好像失了魂魄一样。彭好古为秋生喝一点稀粥，他稍微能够咽下去。半夜，秋生的神志略微有些清醒，就急急忙忙的要上厕所。彭好古把秋生搀到厕所。秋生拉下了不少马粪蛋，回屋后，彭好古又为秋生喝了一点粥。秋生这时才能说出话来。彭好古坐在床前问秋生那天的情况。秋生说，那天下船后，彭海秋和我边走边闲聊，到了一个没有人的地方，他拍拍我的后脖子。我就迷迷糊糊的倒在地上，我在地上趴了一会儿，睁开眼睛一看，自己已经变成一匹马了。当时我心里是明明白白的，只是不能说话罢了。这真是奇耻大辱，实在不能告诉妻子儿女，请你也不要说出去啊。彭浩谷答应了他的请求，又叫仆人准备一匹马。赶快把秋生送回家去了。从此，彭好古就一直在想念娟娘，总也不能忘怀。快三年了，彭好古到扬州去看望，在那里任通判的姐夫。扬州有个梁公子，和彭家是世交，就设宴请彭好古喝酒，有几门。陪燕的歌女，前来毕恭毕敬的拜见梁公子。梁公子一看，便问娟娘怎么没有来。家人回报说，娟娟娘病了。梁公子怒冲冲的说：“这个丫头总是抬高自己的身价，去用绳绳子把她绑来。”彭好古听到了娟娘的名字，心中一动，便问梁公子：“娟娘是谁？”梁公子笑着说：“娟娘是个妓女，有扬州第一美女之称，因为有点小名声，就傲慢的没有礼貌。”彭浩古明知娟娘可能是名字的耦合，但是心里仍突突的直跳，暗自着急，极想见这位娟娘，看她是不是自己想了三年的娟娘。过了一会儿，娟娘来了。梁公子怒冲冲地数落他，彭浩谷仔细一看，正是三年前中秋之夜见到的娟娘。彭浩谷赶紧对梁公子说：“他从前和我有过交情，希望你能原谅他。”娟娘看了他一眼，似乎一惊，又似乎在回想什么。梁公子没有功夫深追细问，就宣布宴会开始。举杯向彭浩谷敬酒。彭浩谷问媚娘：“你还记得《薄情郎曲》吗？”媚娘更吃了一惊，眼睛一动不动地看着他，待了一会儿，才唱起这首从前唱过的歌曲。彭浩谷听着她美妙的歌声，身心又沉浸在三年前中秋之夜的情景中。酒宴结束后，梁公子叫君娘侍奉彭好古。夜里，彭好古抓着娟娘的手，激动地说：“你记得吗？我们在三年前的约会，今天终于实现了。”娟娘若有所思地回忆说：“我记得三年前的中秋之夜，跟人在西湖上乘船游览，喝了几杯酒，忽然就醉了。”在似醉非醉的时候，被一个人带走，把我放到一个村子里，一个书童把我领进书房。酒席上有三个客人，你就是其中的一位。彭好古点头说：“对，当时就是这样的。”后来乘船到了西湖，又把我从窗口里往回送时，是你拉着我的手，诚恳地约定后会的日期。我常常专心致志地想念你，以为这不过是做梦，但是你的灵金在我手里，至今我还珍藏着。彭好古激动地说：“对呀，你全都想起来了。”彭好古又把三年前中秋之夜饮酒唱歌、夜游西湖的种种奇遇都告诉给娟娘，娟娘听后越是惊讶，然后又不禁叹息起来。娟娘一头倒在了彭好古的怀里，哭着说：“仙娘，仙人为我们做媒，你不要认为我是可以随便丢弃的妓女，就忍心不再想念在苦海中的苦命人。”彭好古说：“船上的约会，我心里一天也没有忘掉。你倘若有心嫁给我，我就是倒空了钱口袋。”卖了马匹也是在所不惜。第二天早上，彭好古把娟娘的事告诉梁公子，又向当扬州通判的姐夫借钱，花了一千两银子，在妓女的户籍上删去了她的名字，把娟娘带回家里。娟娘和彭好古结婚后，生活十分幸福。娟娘偶尔到别墅来。总是很高兴地讲述着他第一次由仙人从西湖请来的情景，他还能认出当年饮酒的地方。